0: Friends of Sports. Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij X O's. Yeah! Welkom bij de X O's podcast. Het wachten zit er bijna helemaal op. Voor jullie, als jullie dit luisteren, zit het er waarschijnlijk al helemaal op, want dan is het NBA-seizoen waarschijnlijk zelfs al helemaal begonnen. Wij nemen dit op op zaterdag 19 oktober. Een mooie zonnige dag. Um, gelukkig verjaardag voor mijn pa trouwens, die vandaag, negen, wat is het, vandaag 62 jaar geworden zou zijn. Mag toch even vermeld worden. Um, maar wij gaan het natuurlijk hebben over het NBA-seizoen. We gaan nog een beetje vooruitblikken. En we, dat zijn Rick Samai en ik. Uh, Rick, welkom op de podcast uh, vandaag. Um, ik heb met Thomas al alle ploegen overlopen, we hebben onze voorspellingen gedaan, vier minuten per team. We hebben het meestal binnen de vier minuten kunnen houden. Uh, wij gaan over andere dingen praten, we gaan straks de awards um, even proberen te voorspellen. Uh, alle awards, maar eerst ja, ben je klaar voor het seizoen, want het is lang wachten geweest. En toch ook weer niet, hè? want de NBA stopt niet meer.
1: Nee, stopt niet meer. En als je, uh, goed, ook als je een beetje interesse al hebt in pre-season, in uh, zo'n zaken, of naar, uh, dat je kunt kijken naar uh, wat summer camps en zo en allemaal. Dus... Maar alles bij al moet je wel stellen, als je naar, dus naar het seizoen toe komt, weet je van dit is allemaal... Uh, ja. Kermiscoursjes. Uh, Tony van den Bos zou zeggen: Dit zijn kermiskoersen die we, het is zo, dus, uh, dat we had hebben En nu is het echt voor echt vanaf uh, de eerste wedstrijd dat we hebben, uh, de openers. Dan gaan we zien met wie dat we gaan spelen en met welke intensiteit.
0: Maar er is wel altijd nieuws. Hè? Dat is het ding met de NBA. Oh. Het is een competitie die 365 dagen duurt. Er is altijd wel iets van randnieuws, randanimatie. Uh, de NBA is. Zo, nog zoveel meer geworden dan basketbal alleen.
1: Nou, dat klopt. Ze nemen nooit geen verlof, dat is juist. <laughs> Ja, maar zo is het, dus uh, het is altijd wel en ik denk dat dat ook wel uh, georchestreerd wordt dat er altijd wel zaken gebeuren om de focus of de interesse op die sport te houden.
0: We hebben nog een paar um, nieuwsfeiten die we straks gaan uithalen. Eerst wil ik met jou doen wat we, wat we gezegd hadden. Ik had je gevraagd om uh, jouw awards even te voorspellen, tenminste de, de grote awards, MVP, Rookie of the Year, Defensive Player en ja, dat we gaan Kiezen, wie wat gaat winnen. Uh, en ik denk dat we ja, best moeten beginnen met de grootste awarden De MVP-trofee en misschien wel voor één keer de moeilijkste. Vaak kan je wel ongeveer weten, van, ik denk dat die mannen er dichtbij gaan zijn. Nu zijn er echt, in mijn ogen tenminste, zoveel kandidaten om MVP te worden.
1: Ik heb er uh, ik kom aan zes. Mm -hmm. Dat is die de mogelijkheid kunnen hebben. En uh, Als ik moet beginnen met mijn grootste favoriet, dan denk ik dat uh, Antito Compo dat is. Vorig jaar dat ook uh, trouwens gewonnen. En um, uit de zes die ik heb geselecteerd, uh, de speler nog met het meeste potentieel. Volgens mij met het gezondste lichaam van alle zes. Waarbij dat ik ervan uh, uitga dat hij als hij geen dat hij de meeste kans ook heeft om heel veel wedstrijden van de competitie te kunnen afwerken.
0: De meest indrukwekkende atleet die er ook gewoon rondloopt in de NBA op dit moment waarschijnlijk. Het is ja. moeilijk om te zeggen, want het is zo'n atletische competitie. Je hebt zoveel keuzes, maar als je kijkt naar hoe Antetokounmpo geëvolueerd is, hoe hij sterker blijft worden, de snelheid die hij in zijn lichaam heeft, is het nog altijd maar, wat is hij? Is hij 24 jaar, Antetokounmpo? Hij is zo ongelooflijk
1: jong. En je nee. ziet ook, zijn spel is nog belangen niet, belang niet afgerond, hè? Nee, nee, nee. nee. Dat shot wordt uh, elk jaar, zien we dus dat dat shot uh, naar boven gaat. Dus die range wordt ook altijd maar verder. Anders was het dus een uh, uh, dichter bij de basket. Mm. In, liefst van al dan nog, en juist in de bucket. Maar je ziet ook, die range die gaat uh, verder en verder, waardoor dat hij polyvalenter wordt. Dat, waardoor dat het ook voor elke ploeg moeilijker en moeilijker was. Wat moet ik er tegenop gaan, gaan plakken? Hè? Moet ik er een grote gaan opplakken? Dat is volgens mij niet. Daarvoor is hij te mobiel, te lenig, te snel. Uh, dus uh, Moet ik er een kleine gaan opplakken. Ja, dan heeft hij dat gestaltevoordeel tot hem met, en hij heeft die balvaardigheid dus... Uh,
0: hij wordt in december 25. Is hij, nog altijd maar 24 jaar. Zit al in de NBA van
1: 2013. Ook net ik net, is dus, uh, <laughs> dus, zes, jaar, zes jaar heeft hij op de teller. En uh, als, je, als, je, als je hem ziet, um, voor iemand van dat gestalte...
0: Waarom wordt hij MVP volgens jou?
1: Hij is zo...
0: Uh, want er komt meer erbij kan bij kijken. Zeggen.
1: Zeg mij eens wat dat hij niet kan als er één zaak is waar hij minder bedreven in is en dat wel, welke optie dat ik hem zou geven. Ik zou hem dus een uh, three-point shot gaan mm -hmm. geven. Maar uh, dat zou wel eens kunnen uh, je ver, zuur opbreken als elk team dit zou gaan... Want het eerste dat hij gaat doen, hij gaat daarop gaan werken en hij kan, alles kan hij verbeteren. Dus ik geloof ook wel als je kijkt naar de vorm van zijn shot... Hij heeft. Uh, dat komt goed. Dus. Als,
0: denk je ook dat hij het kan winnen als Milwaukee minder goed, is, minder goed is dan vorig jaar? Als Milwaukee niet de ploeg in de Eastern Conference is, als het duidelijk is dat Philadelphia echt wel de toon aangeeft, en je merkt, oké, okay, Milwaukee is een missen Brogdon, Matthews is niet de juiste toevoeging, ze hebben toch een stapje teruggenomen... Gaat dat zijn, zijn kansen dan niet een beetje verminderen? Ja, of maar. is het individuele zo belangrijk?
1: Ja, zeker. Hij, hij gaat zeker dat team dragen. Je haalt daar Matthews aan, die dus binnengekomen is. Die mooie stats vorig jaar echt niet veel van gebakken. Maar ik denk wel, in dit nieuw team uh, voor hem, dan het nieuwe team Milwaukee, dat hij daar zeer goed gaat passen. En ik verwacht weer de Matthews dat we hebben, wat 12, 13, 14 punten per wedstrijd. Dat verwacht ik wel weer. En dat is ook weer een toevoeging voor Milwaukee, waarbij ik ervan uit ga. Dus dat ze een trapje hoger staan voor mij dan uh, Philadelphia.
0: En verwacht je ook dat ze een stap vooruit gaan zetten dan? Want vorig jaar hebben ze 60 matchen gewonnen.
1: Ik denk dat dat, uh, even, dat, het, dat zit er volgens mij zeker in. En waarom zit dat erin? Omdat je als je kijkt in het oosten uh, Daarom dat ik mijn geld meer op Philadelphia
0: zet en dat ik kijk naar een Joel Embiid om MVP te worden. Ik vind het moeilijk. Ik heb ook inderdaad zes namen. Ik weet niet of we dezelfde namen hebben. Mijn zes namen die ik opgeschreven heb zijn... Het zijn er zelfs meer dan zes. Janis Antetokounmpo, ja. Joel Embiid, ja. Nikola Jokic. Die heb ik niet. <laughs> um, dit is voor mij één naam ergens. LeBron James Anthony Davis. Het is moeilijk kiezen, maar één van die twee. Maar ik vrees dat altijd als je twee zo'n grote namen hebt, dat ze stemmen van elkaar gaan afpakken. Wat ook met Curry en Durant de afgelopen jaren het geval was. Um, Stephen Curry. Staat daar bij mij ook op als een van de kandidaten. En James Harden, zoals elk jaar, die kan niet om, ja. om Harden. En Curry heb ik
1: ook, uiteraard. Heb ik één naam maar niet gezegd? Ik je... heb uh... Kawhi Leonard.
0: Kawhi Leonard, ja. Kawhi Leonard. Maar, maar die, gaat ma
1: die gaat te veel matchen missen, denk ik. Ja, goed, oké. Okay. Maar uh, dat kunnen we dan ook zeggen van... Uh, ik, ik, uh, ik vermoed ook dat uh, Curry ook niet... Uh zoveel wedstrijden. Uh, hij zal er geen 80 spelen, hoor. dat geloof ik niet in.
0: En het, is ook, het hangt ook af van het succes. Ik vind het heel belangrijk voor mij, tenminste, een MVP ben je als je ploeg ook goed, goed genoeg is. Ja. Ik vind dat je ploeg top 4 moet zijn in je conference om MVP te worden. De Warriors gaan dat niet halen. Nee. Ik denk dat Curry een MVP-type season gaat spelen. Hij gaat nog meer groen licht hebben dan anders. Ik weet ja. niet of een, een licht ooit groener is geweest dan dat voor Curry gaat zijn dit seizoen.
1: Ik kan een hard seizoen spelen. Niet, niet het hard seizoen van vorig jaar, maar zo'n type seizoen kan 35 punten per match. Is volgens mij in staat om zelfs nog beter te doen dan, uh, dan 35 punten uh, te maken per wedstrijd. Maar het zou wel eens kunnen uh, voor hem uh, verkeerd uitdraaien dat het in veel, veel, veel wedstrijden is waar het niet uh, om te doen is. Dus, uh, dat hij, uh, want uh, als je moet een, uh, kijken voor de play-offs, ik weet niet dat of jouw, dat jouw play-offs. Uh, jij had ze op 6 gezet. Ik heb ze dus, op 6 gezet in het eerst, westen. Dus, uh, ja. Als ik dan... Ik maak de afweging Dallas of uh, Golden State Warriors. En dan gaat mijn voorkeur naar Dallas. Dus in mijn prediction halen ze de playoffs
0: niet. Ja, ik begin er ook meer en meer aan te twijfelen. Ik heb, ik heb nu al soms spijt van een paar beslissingen die ik heb genomen. Maar Golden State... Ja, vooral defensief. Hè. Defensief gaan ze problemen hebben. Maar het individuele... Ik denk wel dat Curry... Als hij effectief het seizoen speelt dat we ergens verwachten, dat hij topscorer wordt, ik denk dat we daar bijna van mogen uitgaan dat hij topscorer wordt, als hij fit blijft natuurlijk. Ja. Maar als hij meer dan 35 punten per match scoort, als hij effectief iedereen zo kapot maakt, mm. dan gaat hij zeker in de conversatie zijn voor MVP. Alleen, het ploegensucces is zo belangrijk en niet ik... al
1: en daar, ik denk geloof, dat daar geloof ik niet in. Natuurlijk, Westbrook had... is ook MVP geworden toen het OKC, maar zesde was in het Westen. Ja, maar goed, de zesde. Dat is nog altijd play-offs Dus uh, Jij gaat ervan uit dat je top 4 moet gaan halen. Voor, alleen voor mij dus, wel, individueel. Dus, maar Ik denk dat veel meer, als uh, dat het ruimer wordt getrokken en dat ze gaan dus naar uh, zaken van... Goed, we hebben de play-offs gehaald, daar kan je dus een MVP dus, uh, vanuit uh, gaan selecteren. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat Curry het ongelooflijk moeilijk gaat hebben, omdat zijn team volgens mij te... Die hebben geen kwaliteit voldoende. En we weten allebei, Thompson, ja. wat gaat hij spelen? Gaat hij zelfs wel spelen? Gaat dat hij is spelen, Gaat hij dat risico mm. nemen? Dus, uh. Oké,
0: okay, dus jij zegt de kompo MVP? Ja. Oké, okay, ik zeg Joel Embiid. Ik geloof in Joel Embiid dat hij fit is geworden, dat hij beter aan, aan zijn lichaam heeft gewerkt. Dat hij niet meer elke dag vijf hamburgers heeft gegeten. Dat hij effectief zijn ploeg gaat leiden. En als Philadelphia meer dan 60 matchen wint, nummer 1 wordt in het Oosten, gaat Embiid het speerpunt zijn
1: maar hij was dat vorig jaar ook al he? Voilà. He, dus, hij, hij bepaalt dan, alles daar. Hij bepaalt alles. Dat is één zaak. Een tweede zaak is van je hebt uh, hier aangehaald, dus hij is aardig wat kilos kwijt. Hij is uh, veel, 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 veel beter atleet geweest of geworden dan dat hij er dus, uh, was. Ik vrees gewoon voor één zaak. Ik geloof niet in de gezondheid van Embiid om uh, een vol seizoen, MVP-seizoen, want mm. ze gaan moeilijk een MVP gaan pakken die wat uh, 20, 25 procent van het seizoen heeft gemist. Dat he. ja, gaan een... ze dus niet doen. He. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dus uh, Het heeft zeker niet te maken met zijn kwaliteiten uh, van Embiid, maar ik denk veel eerder dus dat hij ten opzichte van, uh, van Antetokounmpo veel minder wedstrijden gaat spelen.
0: Oké, okay, second award, Defensive Player of the Year.
1: Ja, daar ga je volgens mij ook niet te veel, geen, voor, voor mij niet te veel, geen nieuwe namen kunnen gaan, uh, gaan vinden. Mm -hmm. uh, ik ga nog altijd voor uh, Leonard, ik ga voor Gobert en ik ga voor Green. Dus dat zijn de drie namen die ik heb uh, Leonard gewoon, omdat hij, als, hij een, als je daar individueel moet gaan tegen gaan spelen, heb je ongelooflijke zware, zware problemen. Green, denk ik, al de vijf spelers die op het terrein offensief aan het spelen zijn. En je speelt tegen Green, moet je opletten. Want hij is zo, <laughs> zo snel. Hij is zo polyvalent dat hij alles aan kan. En hij is zo slim, heeft. hij is zo slim. En dan moet je Gobert er ook altijd bij nemen, want dat is een ongelofelijke rimprotector. Mm -hmm. Dus één um, naam van die drie, wie kies je? Um, <lacht> Bikehuis voor. Uh, Ja, ik ga voor uh, de herhaling van Gobert. Ik heb zelf Derde op, jaar op rij dan? Ja, maar ik heb zelf op een positie 4-5 gespeeld. Dus uh, ik moet niet alles naar de kleintjes gaan. Dus uh, ik, ik vind uh, jammer ook, dus een Gasol, maar die is te oud ja, geworden. Het is en, niet meer wat het en was. Daar, en daarvan is Gobert denk ik zelfs nog uh, een veel, niet alleen jongere, maar een veel betere, veel mobielere, snellere... Uh, higher, dus springt nog een etage hoger dan... Met, met zijn uh, wingspan ook. En als ja. je
0: kijkt, als hij switcht op een, op een, mm. een small guy, ja. hij wordt vaak geklopt op de eerste stap, want dat is logisch. Hij is niet snel genoeg daarvoor, maar hij heeft wel de snelheid en vooral de wingspan, die lange armen, om daarna te recupereren. Ja. Om toch nog het shot te storen, de layup te storen, ja. de shot te blokken. Hij kan altijd wel iets doen
1: mm -hmm. om het om nog een impact te hebben. Ja. Ook al is hij geklopt. Dat klopt. En nog één iets moet je erbij zijn. Hij heeft dus de zaak eh, goed onder controle. En hij weet zeer goed wat hij moet doen zonder dat hij een fout maakt. Ja. Want hij is, je moet er eens op letten: hij is heel veel geklopt op die eerste stap wat je zegt. En dan doet hij een correctie of kan hij dat uh, goed maken zonder dat hij een fout maakt. Ook dat is belangrijk. Oké, okay, Rudy Goebbels,
0: ik zeg Janis Antetokounmpo. Nummer twee vorig jaar in de verkiezing voor Defensive Player of the Year. En heeft misschien nog langere armen dan Rudy Gobert, is bijna even groot... maar is iemand die je wel effectief kan gebruiken in elke switch. Je kan de Kompo in elke defensieve situatie zetten. Je kan hem laten switchen op een small guy, want hij heeft wel die voetsnelheid. Die laterale snelheid, die snelle voetjes die Gobert minder heeft. Um, hij heeft ook de kracht en het vermogen om terug te herstellen als hij een foutje maakt. En je moet er eens op letten wat Draymond Green fantastisch doet... Um, is dat hij heel goed kan anticiperen zoals een free safety in het American Football. Die heel goed kan, kan roamen. Weet waar hij naartoe moet gaan op het terrein. En die heel goed weet dat hij zijn, welke man hij even kan laten staan om iemand anders te gaan helpen. Klopt. En Antetokounmpo is ook een van de beste helpverdedigers in de NBA. En dat is iets wat, wat je eigenlijk nooit ziet. Want we praten over Kawhi Leonard als topverdediger. Dat is dan vooral omdat je kijkt naar hoe hij on verdedigt. Nou. Terwijl maar hij ook offbal goed
1: is. Maar dat, dat is ook een van de redenen waarom dat hij dus, uh, dat ik hem ook geen uh, defensief uh, player ga uh, uitroepen. Omdat ik vind, één tegen één, zou ik er nooit willen, uh, zou ik nooit nooit willen die aan. Jammer. Want dat is een van de moeilijkste taken dat hij hem om daar tegen te scoren. Maar dat is geen goede extra team defensive player. Hij, had, hij brengt er weinig extra toe. Je hebt één groot voordeel, als hij aan het verdeden is op de rechterkant en je bent één van de grotere spelers, mm -hmm. dat je weet, van daar gaat er niet veel doorkomen. Daar zitten we redelijk goed en kan je oriënteren dan op de andere kant, op de weak side, waar uh, Leonard aan het uh, verdelen is. Maar ik wou uh, terugkomen op waarom dat ik Antito Compo niet zou nemen, omdat voor hem het, het belangrijkste gaat zijn Primer, volgens mij, gaat offensief side zijn. Ik zeg niet dat het is, is een hard worker, hard ass, mm. hè, die aan het werken is defensief. Maar hij moet het voortouw nemen bij Milwaukee om dat team offensief op de reis te houden. Die twee anderen dat we genoemd hebben, Green, moet dat zeker niet doen. En Go Gobert moet dat ook niet maar doen. Maar heeft Janis
0: vorig jaar ook gedaan. Ja? Offensief alles gedaan. En dat was, heeft geen impact gehad op zijn defensief spel. Hij was, voor mij had hij vorig jaar, ik had hem... Ja. verkozen als Defensive Player of the Year, als ik een stem zou gehad hebben. Um, het is Gobert geworden, waar ik ook wel in kan komen, zeker omdat Utah een van de beste defensieve ploegen in de NBA was, en waarschijnlijk ook zal zijn, maar de impact die Janis kan hebben op elke aanval van de tegenstander, letterlijk op elke aanval, maakt niet uit of hij helemaal in de weak side staat, of hij moet komen helpen in de lijn ja. ring-ring even komt staan, of hij effectief een switch moet switchen, of hij effectief gewoon een man uit de match moet houden, ja, ja. inside, outside, want
1: er zit een beat er tegen onder, onder de basket en een beat ziet af tegen Janis. Ja, uiteraard. Dat is ook een vent van twee meter. Uh, Daarom? Dus zoveel, uh, dit. En met die wingspan en met die uh, dingen. Wat je ook nog het voordeel hebt, denk ik, van die grotere spelers, van die centers, is ze zitten altijd in een defensieve situatie die eindigend is. Mm -hmm. Je hebt die switch nu, dat, dat je zegt, dus die zaken allemaal... Maar dat zijn niet de eindigende zaken van de defense. En daarom denk ik dat het veel meer opvalt, waarom moet je, uh, hebben we anders dus, uh, Marc Gasol kunnen hebben. Dus dat zijn ook allemaal zo kerels die zich ongelooflijk een goede plaatsing hebben, maar in een veel beperktere ruimte en altijd de finish van een offense. Oké,
0: okay, goed. Jij zegt uh, Rudy Gobert, ik zeg Giannis Antetokounmpo. Um, next award, de derde, waar iedereen maar gaat zeggen, ja, de gemakkelijkste, rookie of the year. Er zijn
1: twee, twee zaken, daarom dat ik... Ik ken eerlijk gezegd niet genoeg, kan ik ze niet genoeg inschatten. Jij kent de... de veel beter, die mm -hmm. komen dus van. De, dus ik heb uh, een beetje gevolgd en uh, al de zaken gezien. Um, als zij gezond blijft, als zij gaat spelen, uh, wat uh, als we nu al moeten eerlijk zijn, is al een heel groot probleem. Mm -hmm. hey, dus als je in pre-season al zaken moet laten vallen toevallig mijn broer is uh, vorige week naar Chicago uh, geweest en die heeft hem uh, zien spelen met de Pelicans in uh, pre-season en is hij zei fenomenaal dus uh, Zion Williamson maar uh, als hij maar de helft van de wedstrijden gaat spelen of een beetje meer dan gaat hij dus had het heel moeilijk worden. En dan laat ik het eerlijk gezegd aan jou over. En jij mag dan voor mij invullen wie dat dat
0: wordt. Even Zion Williamson even daaruit pikken. Um, hij gaat de eerste weken van het seizoen missen. Ja. Met knee soreness. Hij heeft pijn aan de knie. Uh, rechterknie, blijkbaar, zou het niet te serieus zijn. Uh, maar dan willen ze gewoon voorzichtig zijn. Wat ik natuurlijk ook snap. Huh? Want Het blijft het feit. Williamson blijkbaar is hij 6'5 met een nieuwe... Metingen, dus is hij ongeveer 1 meter 5, 96, dat is even, even groot als ik. Hij weegt wel 130 kilo. Ja. En hij is iemand die zo atletisch is, maar die, hij speelt als een flyer, een hoogvlieger letterlijk. Hij, hij, alles doet hij door de lucht. Ja. En elke keer opnieuw moeten moet die knieën die impact van dat lichaam absorberen. En het, als je kijkt naar dat, die torso van, van Zion Williams, als je kijkt naar die armen, als je kijkt naar al die spieren, want dat is één blok spieren gewoon, dat ja, gewicht, hè? Elke keer landt dat op die knieën. En hij is al, ik, ken hem, ik volg hem al sinds vier jaar, sinds hij in high school zat, op uh, sociale media, op, op Instagram. En dan zag je hem die dunks altijd doen. En ik heb toen al altijd is mijn zorg geweest. Ooit moet dat zich toch vreken als
1: je zo'n lieper bent. Als je elke keer zo krachtig dunkt. En elke keer zo krachtig. Ja. Ook als, stel dat hij nu die knieënproblemen niet heeft, uh, Dennis. Iemand van 1,95 meter en, en 125, 128 kilo. Dat ja. is heel
0: vroeg al. Hè. Het is daarom, hij is 19 jaar, maar hij is ook hij is ongelooflijk snel, ongelooflijk mobiel. Ik denk echt, als hij fit is, dat het een game changer kan zijn. Dat het is echt een once-in-a-generation talent. Ik hoop dat hij dat helemaal oké okay is, maar ik maak me daar ook wel een beetje zorgen over. Heel veel. Want, zelfs als je, hij is heel snel lateraal, zoals Draymond Green ook kan zijn, maar dan nog explosiever. Meekomen helpen voor, om de steel te pakken uit de tweede lijn en dan exploderen naar de basket. Ja. Dat heeft allemaal een zware impact op je knieën. En nu gaat hij van een college seizoen van 30, 35 matchen maximum... naar een seizoen dat in het regu regular season al 82 matchen telt. Ja. 82, en dan ja. hebben we het nog niet over de playoffs. Nee. Daar maak ik me dan zorgen om. Ik maak me daar
1: heel veel zorgen aan. En dat vind ik dan echt een hele uh, jammerlijke zaak. Voor dus nieuw bloed, uh, nieuw attractief bloed. Die dus, die, uh, ja... Dat is iemand die het uh, ja, heel moeilijk kan maken voor gevestigde waarden. Hé. En ook dat zijn dan altijd uh, leuke inkomers Waardoor dat je dan het niveau terugkrijgt van de gevestigde waarden die dan terug een stuk naar boven gaat. Nee. Want maar, als je
0: kijkt wat hij in season deed, was 23 punten per ja. match. 71% field goal. Um, 6,5 rebounds in
1: 27 minuten. 27 minuten
0: in principe, om precies te zijn. Maar dat, deze gast kan een van de all-time greats worden. Dat ze heel vroeg hebben nog geen enkele NBA-match gespeeld, maar puur als je kijkt naar het potentieel, naar zijn lichaam, naar zijn capaciteiten, fantastisch, fantastisch talent. Maar het is iets anders natuurlijk dan rookie of the year worden, want dan moet je gewoon één genoeg spelen, één tweede impact hebben en de cijfers laten optekenen. En als ik dan kijk, hij zit bij New Orleans. goede ploeg. Ja, Lonzo Ball, Brandon Ingram, George ja. Hart, Drew Holiday, uh, Drew Holiday ja. de beste speler van die ploeg. Jawel, JJ ja. niet, niet
1: alleen dat, maar wat dat er heel belangrijk is voor Williamson, jonge kerels die zich ook moeten terug optrekken. Eh, dus, want die komen van een uh, pff, moeilijke, uh, moeilijke periode bij de Lakers Tuurlijk. en die zeggen volgens mij heel vrij, leuke stad. Ja. We moeten we ook durven zeggen, nee, uh, moeie mooie omgeving om daar uh, te zijn. Dus ik denk wel dat dat uh, een leuk team gaat worden om naartoe te kijken. Maar zijn wij nu allebei niet aan het zeggen dat Williamson dat het eerste dat hij gaat moeten doen, dat dat afval gaat zijn? Ik weet het niet. Is het nodig? Ik weet het, ik weet het niet. Er moet een manier
0: zijn, want hij is, dat is nu eenmaal, eenmaal zijn lichaamsbouw. Hij moet er gewoon mee om kunnen, denk ik. Er moet een manier zijn dat hij zichzelf gezond kan houden. En Ik ben geen dokter, ik ben geen kiné, uh, ik ben geen physical trainer. Hoe hij dat precies moet doen, Laat ik aan de mensen van New Orleans over. Het is logisch, Ze gaat niet aan mij komen vragen. Maar ik denk, als we kijken naar Rookie of the Year. Dat hij gaat een belangrijke rol hebben in die ploeg. Maar hij gaat niet altijd per se de go-to-guy moeten zijn. Of zijn. Want je hebt een Drew Holiday. Je hebt een JJ Redick die 30 punten in 5 minuten kan maken, bij wijze van spreken. Je ja. hebt altijd wel je hebt genoeg wow. andere wapens. En dat is
1: bij, niet, niet bij alle rookies het geval. Nee, dat is juist. Maar weet je wat. Je, dus om uh, terug te keren op uh, New Orleans. Hij gaat daar echt terecht komen in een team waarin dat hij had gestuurd worden. Hè. Het is niet dat hij had, uh, zijn, uh, zomaar zijn ding had mogen doen. Hè. Uh, al ik bedoel, zijn eigen ding had moeten doen. Hè. Nee, hij had mooi gestuurd worden. Je hebt hier net uh, twee genoemd, uh, Holiday, uh, J.J. Reddick. Dat zijn jongens die al jaren jaren NBA-ervaring uh, hebben. En als Williamson een beetje slim is, en dat vermoed ik toch, ja, ja. dan gaat hij wel uh, zeggen van... Mm. Maar het, het gaat wel, hij gaat wel de man worden
0: waar alles rond draait natuurlijk. Dat gaat niet veranderen. Tenminste... Het is Zions team, maar uh, dat betekent, dat ja, betekent ja. niet dat elke match hij de man gaat zijn. Daarom, mijn gok voor Rookie of the Year is Jammerant. Tweede pick, Memphis Grizzlies, ja, Memphis, point guard ja. daar. Kijk naar Memphis. Wie gaat het daar doen? Je hebt Morant en Jaron Jackson. Kyle Anderson gaat het niet doen, Jonas uh, Valanciunas ja. gaat het niet doen. Jammerant krijgt die ploeg in zijn handen ja. en ze en... gaat letterlijk tegen hem zeggen,
1: doe maar. Doe. Doe alles wat je wil. Misschien dat, dat het uh, dan een beetje in de situatie gaat komen zoals dat boeker. Een jaar of drie geleden zat. Maar ik denk dat Moran beter in is. Ik denk in Phoenix. En nee, ik wil gewoon zeggen: gewoon dezelfde situatie. Ja. Dat ze zeggen: van oké, okay, jong, wij geloven in jou. Probeer dat hier maar uh, recht te trekken te mm -hmm. terug het, hup, het verschil is. attractief bij, te ja. maken. Hè.
0: Bij Booker wisten ze dat niet in het begin. Meteen. Dat hebben ze moeten ontdekken. Bij Jam Rand wisten ze in het begin: ja. this guy is special. Als je kijkt naar wat hij, um, als je kijkt naar zijn highlights plays in college, alleen al nu ook in pre-season, wat hij al heeft laten zien. Het is een. Geweldige atleet. is Helemaal niet zo'n grote jongen. 6 x 2, 6 x 3. Hij was de eerste gast sinds 1995... die gemiddeld meer dan 10 assists had... in college in Division 1. Zijn cijfers vorig jaar waren 24,5 punten per match. 5,7 rebounds per match. 2 steals per wedstrijd en 10 assists gemiddeld. Mm. Um, bij Murray State, niet de beste ploeg. Ik denk dat Memphis heel veel plezier aan die gast gaat beleven. En hij, heeft ook het, hij gaat fouten mogen maken... Maar het is duidelijk, we investeren in jou en Jaron Jackson. Dat zijn de twee, dat is de toekomst, dat duo. Okay, en ik denk apostel. dat die cijfers indrukwekkender gaan zijn dan die van Zion Williamson. Dat betekent niet dat Zion Williamson beter gaat zijn. Kijk naar Rookie of the Year conversatie 2013. Anthony Davis was het nummer one pick het jaar daarvoor. Ja. Damian Lillard is, MVP, is Rookie of the Year geworden. Omdat zijn cijfers ook gewoon indrukwekkender waren ergens. En omdat hij nog meer groen licht kreeg.
1: En nog altijd krijgt. <laughs> Portland. Gaat ik moet zeggen, er was nog een derde naam die ik had. Uh, Garland.
0: Ja, daar is Garland. Ja. Maar ja, Komt die? Nee? Cleveland. Ik ja, natuurlijk. Cleveland,
1: uiteraard. Dat is, uh, ja, is kelder uh, basketbal. Uh, Memphis is ook kelder ja.
0: basketbal, maar dat gaat nog mooi worden, denk ik. Ik denk dat Cleveland echt een absolute horror show gaat worden. Uh, okay. Vrees ik. Want RJ Barrett, kan je ook zeggen. Want die gaat ook mogen doen wat hij wil ergens, maar ik denk bij RJ Barrett, het zit in een ploeg met Julius Randle, Marcus Morris, Bobby Portis. Dat zijn allemaal gasten die zich wil, willen laten gelden. Die ik gaan willen laten kom. zien, hey, look at us. Ja. En dat hey.
1: gaat bij Memphis niet zo zijn. Jij had niet de eerste of de tweede of de derde viool mogen spelen. Ja, oké. Okay. Vrees ik voor, hè. Dus, dus we gaan voor Morant? Ik ga voor Morant, oh, ja. Cool. Oké. Okay, dan ga dus ik, ik mee <laughs> met jou, omdat ik, uh, ik heb je al gehaald, dus uh, zijn. Uh, ik vrees voor hem. Ik hoop. Laten we wel positief blijven. Ja, ja, we we hopen dat het goed is. I, uh, we moeten positief blijven, maar uh, het zou kunnen uh, een moeilijk, moeilijk, moeilijk NBA-carrière worden voor die jongen.
0: Laten we hopen van niet. Laten we hopen dat hij een moderne Charles Barkley wordt. Dan heb ik het over Barkley bij de Sixers. Wow. Rebounds pakken coast-to-coast en iedereen ah. kapot maken. Ja. Heerlijk. Um, goed, nog drie awards die we moeten doen. Ja, een paar moeilijke. Eerst Six Man of the Year. Daar heb je veel kandidaten ook, hè.
1: Ik weet niet, uh, <coughs> volgens mij zitten er twee bij de Clippers die mm -hmm. mogelijkheid hebben. Williams uh, en uh, nadat, uh, naast uh, Williams hebben we Harrell, dat zijn er volgens mij twee. Dan heb ik, uh, denk ik, Basemore, die heeft volgens mij ook een mogelijkheid. Bij Portland komt daar ook, dus van Atlanta gespeeld. Ja. Is zeker iemand met heel veel potentieel komt daar als zesde man. Dus dat is volgens mij een mogelijkheid. En ik denk door uh, het uh, wijzigen van het team in Toronto, dat Fred van Vliet zou ook wel eens kunnen uh, kandidaat worden voor uh, Sixth Man of the Year. Dat zijn de vier jongens. Ja, Williams... Iemand die 20-punt kan maken en meer. Uh, wedstrijd na wedstrijd, dan moet je sowieso. Harold is volgens mij vier, uh, vijf speler. Heel veel goede power en uh, dit en dat. Um, is wel iemand naar mijn hart. Uh, Echte energy guy, hè? Ja, ongelooflijk. En. Uh, ik denk, ten opzichte van Zubak zou hij wel een totaal heel goede, mooie, toegevoegde waarde kunnen zijn. Had, dat, had ook heel veel op het trein staan, hein? Williams. Dus ik denk, die second unit van de Clippers. Ik geloof, ik geloof daar ook dat in, ja. zit, Dat ziet er echt goed uit, hoor. Dus, uh, en dan ja, heb ik Fred van Vliet. Ja, man, man, man. Uh, kan een beslissend shot maken. Uh, zo uh, dreigend van achter die driepuntlijn. Uh, smart. goede pas in zijn handen. Dus, uh, ja... Dus dat is iemand uh, die erbij komt. En dan, ik zeg het, uh, Kent, Kent Basemore. Uh, die linkshandige kerel, ja. Uh, altijd moeilijk om tegen te verdedigen. Uh, dus, uh, maar voor wie ga ik? Zeg uh, het maar. Uh, kijk, ik ga voor, uh, voor Harold.
0: Oké, okay, mooi. Uh, ik heb hier ook een paar namen opgeschreven die jij had, uh, Harold. Mijn grote favoriet is Fred Van Vliet. Zet ik op één. <laughs> Van Vliet is mijn... Uh, waarom? Um, Kawhi is weg bij Toronto. Ja. Um, Danny Green is weg bij Toronto. Van Vliet heeft in de finals laten zien wat voor een ongelofelijke clutchplayer hij ja. kan worden. Zonder Van Vliet wint Toronto de finals niet. Hè.
1: Nee, nee, dat is juist het enige probleempje dat er misschien is, uh, Dennis. Laurie is niet weg.
0: Maar en... maakt dat uit? Je, je kan... dat dat weet ik, ik, niet. ik denk dat, dat, die, dat, dat weet ze in de finals niet. hebben laten zien dat ze die twee perfect kunnen combineren.
1: Ik probeer te zeggen van als we Van Vliet zeggen, meer minuten gaan geven, gaat het ten koste dan gaan van Laurie en gaan ze dat doen. Maar ik, 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 tweet, ik zie ze die gewoon
0: samen opstellen nog hoor, want ga Stanley Johnson of Ronnie okay. Hollis Jefferson in, in de, de band, plaats
1: want Lowry is echt, dat is, dat is een Powerman. Dus en je uh, kan die, die twee perfect uh, combineren. Ze hebben dat allebei een goed shot. Dat klopt. Dus uh, ik denk dat hij ja. meer
0: verantwoordelijkheden gaat krijgen, meer minuten gaat krijgen. En dat hij vooral inderdaad meer, meer kansen gaat krijgen om zijn stats te laten optekenen. Ja. En Six Man of the Year is heel vaak ook puur statistieken. Jamal Crawford, Lou Williams. Um, dat zijn Six men James Harden, dat ene jaar, ook al was hij fantastisch, inderdaad. <lacht> Het gaat over statistieken vaak. En ik denk dat Van Vliet die gaat laten zien. Kawhi is weg, Danny Green is weg. Dat zijn dingen die opgevangen moeten worden. Hollis Jefferson gaat het niet doen. Stanley Johnson gaat het niet doen. O.G. Ananobi komt terug uit een
1: blessure. Dat weet ik ook niet hoe die gaat terugkomen. Nee, Daarom... Je kan dat allemaal wel bewijzen. Ik bedoel maar, om, uh, dat hij wel qua prioriteit, dat hem wel een van de eerste prioriteiten zou kunnen zijn. Nee, dus in tuurlijk, dat team. Dus dit en, dus, en wat het volgens mij ook is, als je van Vliet kijkt, dus qua shooting, is hij beter dan Danny Green. Hè? Ja, en ik denk dat die
0: finals, die... Um, die prestaties die hij heeft laten zien in de finals, dat die zo.
1: Ja, die gaan hem echt omhoog Abs liften. Oh, ja, dat, oh, denk ik ook. De, voor dat vertrouwen zeker gaat hem een weten. boost gekregen Jawel. hebben. Jawel. En uh, hij draagt een ring. Dus dat is altijd belangrijk. We hebben dat al meer gezegd. Dat is niet alleen voor coaching. Dat is ook voor spelers. Hè, ja. Dat er daar uh, zo'n belangrijke uh, factor is. Ik heb nog twee andere namen die ik.
0: voor mijn top drie dan. Um, Montres Harrell is er eentje van. Montres Harold zet ik ook in mijn top drie. En Spencer Newwiddie. Van de Brooklyn Nets. Als die van de bank komt, want die gaat van de bank komen daar. Normaal gezien, Joe Harris gaat starten, Caris LeVert, daarom, die was vorig jaar al top. En als echt de leider van de second unit, gaat hij richting de 20 punten per match gaan. Um, ik zie die gast ook gewoon graag spelen. Eerlijk toegeven. Ik vind die coole stijl. Mooie speler. He efficiënt eigenlijk. En ja. nog altijd, zelfs ook, al, ook al weten we al twee jaar, dat hij echt goed is. Een van de meest onderschatte NBA-spelers die, die,
1: die er zijn. Maar laat ons eerlijk zijn, het lijstje dat we hier aanhalen zal wel een van de die zijn, denk ik. ik en denk als ik dat ook. dan Din Widdy mag zijn, dan ga je mij niet horen klaar nog, inderdaad.
0: Nog één, um, één naam, één joker, Derrick Rose. <laughs> bij Detroit. Je weet nooit, hè? als Derrick Rose effectief is, fit kan blijven een heel jaar en goed is, wow. waarom niet? Uh, maar ik zeg dus Fred van Vliet, dat is mijn keuze. Jij houdt Harold. het, bij Harold, oké, okay, ja. goed. Um, nog twee awards. De moeilijkste, de, de meest onvoorspelbare, most improved player. Um, je hebt al gezegd in voorhand, voor wie aan begonnen, van, ik denk dat ik daar een joker ga inzetten. Ja. Dus goed, want ik heb drie namen. Um, ik weet niet of ik er zelf helemaal in geloof, in mijn, ja, in mijn namen. Zeker in mijn eerste. Maar de eerste is ook een beetje hoop. Ik probeer vandaag heel hoopvol te zijn op deze mooie 19e oktober. Markel Fultz. Hoe tof zou dat zijn? Mark El Die mens heeft 33 maatjes gespeeld in zijn volledige NBA-carrière. Niet meer dan dat. 33 maar. Hè. Nummer 1 pick van 2000. we beginnen te denken? Welk jaar? 70. 17. Ja. Een trade die Philadelphia... Waar die niet goed gelukt is gelukt. Daarvoor hebben ze Jason Tatum eigenlijk opgegeven. Maar als je die gast zag spelen... In college was het zo'n goede speler. En dat shot ziet... Iedereen zegt... Ja, het verbeterde shot. Nee, het ziet er nog altijd niet uit. Hij hapert nog altijd. Hij is nog altijd met zo'n... Zo het klopt niet... Iedereen die ooit een shot, een basketbal heeft geschoten weet, daar is iets mis mee. Je voelt dat. Maar goede atleet, nog altijd mee, six foot ongeveer, um, stevige kerel, snelle voeten, hele goede verdediger in wording. Het is ook nog altijd de jongste speler ooit die een triple double heeft laten optekenen. Is het veel waard een triple double? Niet per se. Maar het zegt wel het veel zegt, over. Het zegt wel
1: uh, zijn potentieel en het zegt wat hij kan. Over maar zijn uh, capaciteiten
0: dat die toch wel uitgebreid zijn. Ja, maar. Ik en bij Orlando, de guard, daar is DJ Augustine. Ja. Ik zie hem die rol wel overpakken. Als, als je hem uiteindelijk 30 minuten per match kan spelen en hij kan misschien zijn speelstijl een beetje proberen aanpassen en niet die scorer. Zijn maar wel die slasher en drive en
1: kick. Ik denk Waarom ik niet? Ik ja. bedoel, als hij zijn, zijn mind, als die, als die mee wilt, want dat is het grootste mm. euvel. En... Uh, hoopvol blijvende, zoals dat jij nu net komt van te zeggen. Hij zou wel eens kunnen uh, dat uh, vanuit de Lute nu komen. Hè? Dus uh, er was zoveel om te doen, zoveel, zoveel. Dus uh, er zijn andere uh, 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 snaren die nu moeten bespeeld worden. <lacht> Het is toch waar? Ja? Wat, wat er van al, en er, want ik moet zeggen, ik, als je een voelt tegen mij, van, <lacht> ik zeg, wow, wat is dat hier voor... Maar ja, goed, ja, dat potentieel is er. Als dat, ja, als, als dat hoofd mee wil... En dan kan je komen vanuit een team Orlando, ja, die gaan zeker de play-offs halen. Ik denk dat ook, dus uh, ja, ik, ben ervan, ik ben ervan overtuigd, het dat al waar zijn, dus, maar, dat weet ik niet, maar ik ga ervan uit dat hij de play-offs halen. En uh, zoals dat je zegt, uh, hij komt niet achter de beste point-guard. Nee, daarom, en ik zie hem het echt wel overnemen. Het
0: enige nadeel is, ja, um, in zijn eerste seizoen 14 matchen gespeeld, vorig jaar 19. Het kan alleen maar beter gaan, of gaat het beter of ligt hij eruit? Dat zijn de twee opties. En het, ik denk dan, Orlando heeft zijn contract die optie gelicht. Ze gaan niet voor niets 10 miljoen geven aan een speler waar ze op training geen goede dingen van zien. Nee, dat is juist. Lijkt mij dan toch.
1: 10 miljoen is toch veel haalend om... Uh, Nummer 1 pick. In zo ja, klopt. Mijn twee
0: andere kandidaten. Bam Adebayo. Center van de Miami Heat. Huh? Whiteside is daar weg, een heel andere ploeg. Ja. En hij gaat nu echt de eerste optie zijn onder de borden.
1: Spoelstraalscoach.
0: Spoelstraalscoach. Spoelstraals. Ik, vind, ik vind Adebayo ook een fantastische speler. Echt. Ja, energy guy.
1: Geweldige atleet. Atletisch. Oh. Ja, goed ja. Als we over NBA spreken, ja. als je daar niet atletisch bent, is, uh, of, dan heb je het uh, ongelooflijk moeilijk. Hè.
0: Ja. Is, uh, ja. En mijn derde naam, misschien een beetje verrassend. Jason Tatum.
1: Ja, nu nee, dat ja, maar ik heb er ook één genoemd, Nina. Joh. En jij zei van, ja, maar, hè, ja. Maar jij zegt van, iedereen verwachtte dat hij... Maar van
0: Tatum... Maar dat is het ding, net. Donsic gaat naar zijn tweede jaar. En in zijn tweede jaar... Tatum heeft in zijn tweede jaar teleurgesteld. Tenminste, hij heeft niet gebracht wat iedereen verwachtte. Iedereen dacht dat hij die, die meteen All-Star ging worden. 23 punten per match. Heeft hij niet gedaan. Gestagneerd. Zijn spel was niet om over naar
1: huis te schrijven. Maar van de Celtics was vorig jaar het seizoen echt... Hè? Dus ik denk het was dat geen vette. Nee. Tatum is er gewoon in meegegaan. Ja. Hè? Dus in, uh, want we kunnen de, Zo kunnen we er nog noemen. Hè? Van, uh, van de Celtics van vorig jaar die het niet hebben gemaakt, waardoor dat je terug een uh, stap naar boven kunt gaan zetten.
0: Maar ik zie nog altijd het meeste potentieel bij Tatum. Daarom, ik zie het vorig jaar 15,7 punten per match. Ik zie hem in staat om komend seizoen naar 24 punten per match te gaan. Als hij volgend jaar 24 punten per match en 7 rebounds per wedstrijd heeft, dan is hij topkandidaat om, om most improved te worden. Als hij effectief die stap kan zetten, dan zie ik dat hij, gebeuren. Als hij
1: dat gaat doen, dan, uh, dan denk ik dat hij zelfs geen concurrentie gaat hebben.
0: Hè? Wie anders? Kemba Walker die gaat met alle plezier een, een beetje een, een tweede, tweede ja. rol spelen. Ja, ja. Dus, um, maar ik zet mijn geld dus gewoon vandaag, dat we hoopgevend zijn, Markel
1: Foltz. Wauw. Wow. <laughs> Je bent een durver. Hè.
0: Kan, je daar, kan, je, kan je dat aanvaarden?
1: Oeh. Ja, natuurlijk kan ik dat aanvaarden, maar. Uh, je tofieker, gelooft er niet in. Zeker een naam. Nee, nee, nee. De, nee ik geloof daar niet in. Nee, ik er okay. niet. Nee.
0: Laatste award: Coach of the Year. Oh,
1: ja. Goed, ja. Coach of the Year.
0: Nee, weet, weet, iemand die jou ooit heeft horen praten over basketbal weet wie het liefst wil ja. kiezen.
1: Ja... Ik zou het liefst altijd hebben uh, dat Popovic is dat uh, vallen. Want, uh, ook, uh, want Popovic is een coach dat je, waarvan dat je weet, geef uh, hem goede spelers in en dan gaat hij winnen. Nee, Popovic is een, is, is een coach die met het potentieel dat hij krijgt, had hij daar het maximum uit gehaald. Waarom? Omdat hij een systeem of omdat hij een uh, organisatie heeft waarbij dat hij dus ja, goed het, het maximum haalt. ...uit de groep die hij krijgt. Mm -hmm. Bij mij, uh, na volgend jaar toe, krijgt Rivers ook een... Uh, we mogen niet vergeten, met Jordan, Chris Paul, Griffin... ...dachten we allemaal bij de Clippers... ...ja, we hebben hier heel goed potentieel om kampioen mee te spelen. En hoe lang is dat geleden? Jij bent al veel sterker in... Uh, twee jaar nog maar, hè? Twee, drie jaar. Laatste twee jaar? Langer ja. is dat allemaal niet, hè. Dus geen ene is er dan nog. En als we nu kijken naar de Clippers... Up. is dat toch ook weer een team die door Rivers samengesteld is, heel goed uitgebalanceerd, volgens mij, een van de betere defensieve teams ja, die er dat zijn. Nee. Dus, ja, wordt wins championships? Defense, hè? Dus
0: en had het vorig jaar, ik zou zelf ook op Boerenholzer gestemd hebben, maar als je kijkt naar hoe het seizoen gegaan is, wat Rivers gedaan heeft met die ploeg van vorig jaar, 48 matchen gewonnen, met de Clippers. Met de Clippers van vorig jaar. Fantastisch. Daar verdiende hij eigenlijk ook al een... Want ik had daarvoor veel over gehad, vooral met Thomas. Is Doc Rivers wel een goede coach? Is dat wel zo? En vorig jaar heeft hij laten zien dat hij een fantastische coach is. Als hij met dat materiaal, zeker als hij kijkt naar welke trades er allemaal gebeurd zijn in de loop van het seizoen bij, uh, bij de Clippers. Met um, van van Tobias naar, Harris. die die kwaad naar erger. En toch werd die ploeg alleen maar beter. Beter, ja. Dat kan niet als je geen goede coach hebt. Nee,
1: nee. De, en, en dat team werd beter met minder, in de, met minder sterke individuele spelers. Exact. Dat wil dat zeggen. Dat je zeker daar een heel goede coach hebt die weet welk concept dat hij moet brengen zodanig dat je een teamplay hebt, hè, dus met minder go-to guys, maar hè, dus goed uitgebalanceerd en dat heeft hij goed gedaan en ik denk eerlijk gezegd, allez, als ik dan een naam moet noemen, Spoelstra, ik wil die ook nog vernamen, uh, of vernoemen, want dat zijn de drie uh, coaches die voor mij um, bij mijn meeste ja, uh, uh, aanzien krijgen. Mm. En als ik er één moet kiezen, dus voor naar volgend jaar toe, dan ga ik dus voor Doc Rivers. Okay. Uh, mijn sympathie gaat altijd bij Popovic blijven. Maar ik vind, Doc Rivers, wat dat hij nu heeft gedaan, in die laatste twee, drie jaar, dat is voor mij echt goed af. Oké, okay,
0: Doc Rivers, jouw laatste award. Mijn keuze gaat naar Quinn Snyder, van de Utah Jazz. Ik denk dat Utah volgend jaar een fantastisch team gaat zijn. Ik heb ze in het westen, in het reguliere seizoen, op twee gezet, na Denver. Ja. Ik heb getwijfeld, ik had ze bijna op één gezet. Hmm. Um, met Mike Conley erbij en Boyan Bogdanovic hebben ze in de breedte al een veel beter team. Ja. Offensief. Um, vooral door Bogdanovic erbij en Conley. Ja. Maar Conley gaat die defensief ook beter maken. En het was al een van de beste defensieve teams in de NBA. Snyder heeft daar een cultuur. Het is zo vaag. We zeggen dat vaak. Ze hebben daar een cultuur in geïnstalleerd. Maar je merkt dat gewoon. Als iedereen die bij een ploeg komt, meteen they buy into it. Zoals ja. ze dat zeggen. En... Dan merk je dat het is bij, bij de Nets, was dat zo het geval, um, wat ze daarmee gedaan hebben. Ja, dat is juist. En dat merk je bij, bij San Antonio ook, dat is de grote kracht van Popovic. Hij heeft die cultuur daarin geïnstalleerd, dankzij Tim Duncan ook, mogen we niet negeren. Nee. En ik heb het gevoel dat Snyder dat bij Utah ook aan het doen is. Hij, hij is een van de redenen dat spelers ook bij Utah willen spelen. Niemand wil naar Salt Lake City gaan, hè? Bijna niemand wil naar behalve als je daar in de buurt wil gaan snowboarden of als je een bent. Anders is er geen enkele reden om naar Utah te gaan.
1: Wij hebben al slechtere uh, of moeilijker plaatsen gedaan. Cleveland uh, dus, uh, bestaat ook nog altijd. Ja, <laughs> dus, uh, dat klopt. Maar uh, om daarop in te pikken, van Snyder, we uh, moeten eerlijk zijn: de Jazz hebben na Sloan uh, een periode gehad dat ze moeten zoeken mm -hmm. hebben naar een coach. Hè. Het zijn er veel die echt. Ty braten.
0: Corbin heeft daar zelfs gezeten, weet je nog. Uh, ja,
1: dus er zijn die het niet gelukt is. Uh, wie dacht ik? Mitchell, dacht ik ook. Ik je juist. Even ja, aan het kijken. Mitchell is er ook gezeten. En uh, dus het is met Snyder binnen te pakken dat ze terug uh, uh, het basketbal brengen. Uh, dus uh, er zijn er weinig die nu, jij zeker al niet, die graag naar, uh, naar Salt Lake City gaan. <lacht> ik overdrijf maar een beetje. Qua teams, <lacht> qua teams eh, dus er is niemand die graag nu naar het juist gaat. He. En dat is inderdaad uh, dus, uh, het uh, mooie werk van Snyder, dat klopt.
0: Even aan het kijken, de coaches. Um, Ty Corbin heeft daar vooral lang gezeten, We hebben inderdaad een paar interimcoaches nog gehad. Het is geen succes geweest nee? sinds Jerry Sloan. Sloan heeft er ook gezeten natuurlijk van 88 tot 2011. Klopt, ja. Dus een hele tijd. Maar dat is mijn gok. Ik denk dat de, de Jazz een kans maken om dit jaar bijna 60 matchen te winnen. En dan moet je daar rekening, altijd rekening mee houden. Ja. Goed, dat waren onze awards. Alle zes al. Uh, dat is mooi. Um, wat ik jou ook wilde vragen... Um, ik heb met Thomas nu vooruitgeblikt op alle teams. Je kan natuurlijk nooit alles behandelen, uh, want bijvoorbeeld mensen die zeiden van ja, we hebben niks, jullie hebben amper over Julius Randle gepraat. Ja, keuzes maken. Je hebt vier minuten per team. <laughs> Je kan niet over alles uitgebreid praten. Welke drie ploegen, naar welke drie ploegen
1: kijk jij het hardst uit het komende seizoen? Dus uh, ik kijk zeker uit naar de Clippers. Mm -hmm. Ik kijk zeker uit naar Milwaukee. Ja, jij had wel naar Philadelphia uitkijken. Dus uh, naar Milwaukee. En dan mijn derde was, ofwel was dat Denver. Trouwens, we gaan volgend seizoen met, uh, met de NBA-mannen NBA volgend jaar naar Denver. Het moet gekomen. een toffe stad zijn trouwens. Ja, dus daar gaan we naartoe gaan kijken. Maar uh, ik ga het toch houden, ik ga niet naar Denver kiezen, maar ik ga Dallas kiezen. Oké. Okay.
0: Vooral die laatste keuze vind ik heel interessant, want dat is ook een van mijn drie teams. Uh, okay, Frivool. Als je moet kiezen is het moeilijk fres,
1: hè? Um, in, een, in een omgeving, uh, een zaal. Um, altijd leuk. Uh, de gym van, uh, van Dallas is echt uh, leuk om naartoe te gaan, heel veel sfeer en ik denk dat niet alleen de sfeer op die banken gaat zijn, maar dat we tussen de lijn echt heel, heel veel want Doncic is echt iemand die veel kan laten zien en het potentieel die daar nu rondloopt of is al een heel pak beter dan... Het is, uh... het is een
0: toekomstige MVP-kandidaat, ja. Doncic. Ik geloof daar ja, ja. effectief in dat het een toekomstige MVP is. Ja. Zo goed is hij. He. Ja, um, het en, is ook het eerste jaar na Nowitzki.
1: Ja. Wel, zo... hoe, raar, hoe raar gaat dat zijn? gewoon, nee, zo, maar zo kan ze wel kunnen zijn voor Doncic dat dat een goede zaak is. Je uh, eerste jaar kunnen spelen, Afscheidstoer van uh, Nowitzki, daar heel veel belangstelling aan gegeven mm -hmm. en terwijl bij je aan het, hè, dus aan het ontplooien. Hè.
0: En met Porzingis daar natuurlijk bij. Hè? Het is ja. de vraag hoe fit hij gaat zijn, maar die mens heeft 18 maanden gerevalideerd. 18 maanden heeft hij niet gespeeld. Ja. Die. Maar
1: het ene, ik uh, bedoel, dat is, dat is heel lang, dat is juist. Vroeg maar, uh, die jongen is nu ondertussen, denk ik, uh, 4, 25 jaar. Oh, ik... in, de, in, in die buurt. Ik ga
0: uh, even dubbel checken. Uh, het gaat zoiets, met, het gaat die jongen zelfs, denk ik. Uh, Porzingis is geboren in. Het is 24. Is
1: 24 jaar.
0: Augustus 1995. Ja.
1: Ik, allee, ik kan er maar één ding op zeggen. Uh, ik, ben, ik zelf ben 21 man uit geweest. En ik was toen 31 jaar. Dus uh, er stond veel. Allee, wat betreft uh, dus, uh, dat lichaam had al... Uh, en uh, ik moet zeggen, ik heb nog vijf prachtige jaren kunnen spelen. Dus die jongen is 24 jaar. Dus uh, die zal zeker in veel betere omstandigheden dus gerevalideerd hebben. Als dat lichaam goed is, dan denk ik dat we daar ongelooflijk veel plezier gaan hebben van, van, ja, van die twee kerels. Hè.
0: Ik maak me alleen altijd een beetje zorgen bij Dallas over Rick Carlisle. Blijkbaar is het, minst, is het echt een reden dat veel spelers niet voor Dallas willen gaan spelen. We eh, hebben verschillende spelers anoniem gezegd uh, de laatste weken. En als je kijkt, Carlisle heeft bijna met iedereen gebotst, die niet Dirk Nowitzki heet. Hè? Bijna met iedereen. Elke point guard die daar gepasseerd is, heeft Jason Kidd heeft er jaren gezeten. heeft jaren problemen met Carlisle gehad, omdat Carlisle letterlijk elk detail wil bepalen van hoe zijn ploeg speelt. Ik vraag me af, met Doncic, in zijn eerste jaar ging dat natuurlijk goed. Gaat dat zo blijven gaan? Want Doncic is een heel creatieve speler met een heel hoog basketbal IQ. Die zijn eigen ding ook wel gaat willen doen op termijn. En ik weet niet of Carlisle daarmee gaat om kunnen. Gelukkig weet hij wel, dit is de toekomst. Deze twee, Doncic ja. en Porzingis, daar moet ik
1: vol een bak op inzetten. Maar wees nu zeerlijk, Dennis, als je nu kijkt naar Carlisle. Hè, dus, dat is verdorie, een heel verstandige hè, coach... En uh, als je ziet, hij gaat ook wel voelen als die inbreng van die, heel, uh, van die twee spelers, die zoals dat je zegt, die graag improviseren mm -hmm. en die graag dus weglopen van de basketbalboek. Maar als dat rendeert, hè, dus dan denk ik wel dat uh, Carlisle gaat zeggen: Van uh, op het einde, at the end of the day, moeten we wel wedstrijden winnen. Dus... Uh, Okay. Ik denk daar niet echt, dat, alle, ik zie daar niet echt een, uh, een graad
0: in. Oké, okay, goed. Nog één dingetje en dan, uh, dan, ga, ik, dan ga ik je laten. Um, de Sacramento Kings, dat uh, is een van de drie ploegen, waar, als ik drie ploegen moet kiezen, waar ik heel hard naar uitkijk, hebben een aanbod, ze hebben een bod gedaan om het contract van Buddy Hield open te breken, tenminste te verlengen. Um, het was vier jaar, 90 miljoen dat ze hebben aangeboden. Uh, Hield is daar ongelooflijk kwaad om. Hij vindt dat een belediging. Zo'n laag contract, hij wou uh, minstens 110 miljoen voor vier jaar. Um, wat vind jij ervan? Is dat een belediging? Is dat te weinig voor een speler als Buddy Hield in deze tijd? Want 90 miljoen voor vier jaar in 2019 is niet meer wat het in 2014 was. Nee,
1: nee dat, klopt, dat klopt. Maar um, ik vind dat zeker geen uh, belediging. Het enige wat ik zou kunnen uh, daarover zeggen naar Buddy Hield toe, wel, uh, speel dit jaar... En toon dat het een uh, belediging is. Hè?
0: Want hij had vorig jaar 20,7 punten per match, 5 rebounds, 2,5 assists, 43% van achter de driepuntlijn. Dat is fantastisch. Dat is, dat is, dat is onwaarschijnlijk. Um, het is wel iemand die elk jaar beter wordt. En wat ik me dan afvraag is, als ze dat contract wel aan Harrison Barnes mogen geven, die contractverlenging. In mijn ogen dan denk ik, van je had beter Barnes niet betaald en ingezet op Buddy Hield en volgend jaar op De'Aaron Fox en op Marvin Bagley. In plaats van Harrison oh. Barnes te
1: gaan betalen. Ik zie daar Verke nog altijd... Verkeerde geen verkeerde speler uh, ja? uh, is ook uh, vertrokken. Uh, laten we zeggen, uh, vanuit uh, de Warriors is hij ook moeten vertrekken. Waarom? Omdat hij ook waarschijnlijk wel aanvoelde dat hij uh, niet het uh, potentieel had om daar een uh, belangrijke rol te kunnen spelen. Hmm.
0: Maar, Ik ben even aan het kijken. Het contract de... van Harrison Barnes is, het loopt af. Maar 24 miljoen, 22,2, 20,2, 20 18,3. Buddy Hield verdient minstens evenveel voor mij.
1: Maar als je die 19 miljoen neemt, uh, Dennis, is dat ook uh ja, uh, hetzelfde? Ongeveer. Of, uh, maar ik Barnes, denk, dat, he?
0: denk dat Hield zichzelf
1: ja. een stapje maar hoger ziet. Die, ja, misschien wel, maar, maar Hield is toch niet iemand voor een max deal? Hè? Nee, vind ik ook niet. Dus wel. ja, goed, uh, dus, um... maar Dit is 100 miljoen. Ja. Wat, uh, ongeveer wat,
0: uh, wat Barnes gekregen heeft. Ja. Okay, dus jij vindt dat de Sacramento niet hoger moet gaan? Want hij heeft al gezegd van ja, dan ga ik wel ergens anders kijken.
1: Ja, wat ik net zeggen, je, je moet ook. Uh, wij moeten de rekening niet maken van Sacramento. Mm. Ik denk dat ze daar perfect ook weten dus wat hun uh, budget is en wat, uh, wat zij kunnen spenderen aan hun, uh, aan hun spelers. Uh, die exposure dat ze krijgen van het uh, Sacramento. Ja, dat is bij Lange niet. Uh, ook al is het nou, weet je, nog, de periode dat ze daar uh, dus, uh, ongelooflijk goed speelt. De Sacramento Kings zijn nooit uh, een team geweest van de NBA. Je gaat die geen free
0: agent lokken daar?
1: Nee, nee dat nee. ga je niet doen. En, en wat je ook krijgt, dat, dat is uh, drie of vier jaar de Lakers hebben geen bal, uh, of de Knicks ook niet. Maar die hebben nog altijd uitstraling en die kunnen wel een free agent, uh, die kunnen dat wel gaan binnenhalen. Mm. Ik denk niet dat je uh, makkelijk naar de Kings gaat gaan. Dus bij deze denk ik dat het uh, bod van 90 miljoen vind ik uh, meer dan fair. Oké, okay, mooi. Rick, bedankt dat je tijd uh, wou maken voor, ja, ja. Uh, voor de podcast. Um,
0: denk eraan, er is um, de Mid-Mid-podcast. Uh, elke dinsdag is hier onze voetbalpodcast. En X&O's um, wij proberen elke week terug te komen met uh, een zo actueel mogelijke gast. Tot de volgende keer. Jo.